0: ムックスタディ日本の歴史第75回目でございます。75回目はいはいえー、今回はですね、まあ、前回に引き続きということで「はい、方言・平時の乱パート2ということで,ーです、ね、気になってる方多いんじゃないですかね、うん、その後どうしたっていう。なるほどうんあのー、前回も言いましたけど、はい、これラジオに
1: 適さないで<笑>、ね、適さないですね。選ぶんじゃないっていうねいう話ですけどついつい選んでしまったんですけど味噌、はい、汁大臣さんのせいにしますよねそうですね<笑>、はい、じゃあちょっと続き,から続きからいきますね、はい、でえー、っとちょっとさかのぼると、はい、鳥羽上皇が長男の須徳天皇に継がせました、はい、それで上皇として院政を始め院政というのは力を持って、はい、で天皇は若干飾りですけど、うん、なったと。うんまあ、ここは順当なんですよ。そうなんです、ね長男うんうん。の後に、うん、まあ、前回も言いましたけど。うん、長愛する、はい、妃から。我が子を天皇にしてくれと。言われたら、うん。まあ、しちゃうよね、うん、ってことで、この衛天皇が。生まれて、うん、それが。兄弟間の天皇の移動なんで。うん、ええー、陰性っていうのは。親かおじいちゃんの直系だったらできるんですけど。うん、だから、単にお兄ちゃん的には。天皇の名を譲られて。うん上皇って名前だけど、院政はできず、うん、力のないままいると。うん、で、お父さんの鳥羽上皇が力を持ったままいると、うん。だから不満がくすぶってる。くすぶりますね。で、それを支持してる貴族もいると。うん、ここまでやりましたね。はい、で、古内天皇がその後、うん、早死にしちゃうわけですよ。<笑>そうしたら、うん、当然、うん、だったら。うん一個前の天皇お兄ちゃんのんん自分の子供でしょ次は、はい、そうすると子供の親だったら陰性できるんですよんんんんでしょって思ってたらんなんとんもう一人違う弟がいるわけですよ<笑><笑>そこに鳥羽上皇はあの継がせるとなるほどでなぜかっていうとその近衛天皇っていうのはちょっと病弱だったんでん、はい、えーお子さんがいなかった、うん、なのでその近衛天皇の、うんまあ、要するに鳥羽上皇の頂、うん、愛してる妃先のところに、はいえー、その弟の子供が養子に行ってたんですよ。うん、要するにその人を天皇にさせたいから、うん、つなぎとしてそのお父さんの弟を継がせたいっていうことですよ。鳥羽上皇とその寵、うん、愛する妃の、うん、計らいですね、うん。で、それで天皇になったのが多分聞いたことある。後白川天皇、はいは
0: いはいうん、聞いたことありますね
1: 。だか白川天皇には用事はなかったわけです。うん、本来は、うん。その後白川天皇の息子が養子に出てたんで、うん、この養子を天皇にさせたいから、うん、一時的に。後白川天皇にしたと。うん、だ本当はこのえ天皇が長生きしてれば、このえ天皇のままだったんですけど、うん、そういうことが起きたら。うんらすあのストーク天皇的には、うん、んだ子供にもいかねえじゃん,<笑>うん,うん、うん、このままだったらもう全然ダメじゃんってことは完璧に端を外されてる状態,る状態,る状態で,、ね、で次待ってたら自分の子供にもならないことが確定したんで、うん、もうこれはちょっと不満がたまってるぞと、うん、でもう一つが摂関家も、はいえー、前回言いましたけど、うん、養子を取った後に実施が来たと、うんうん、そうすると実施とそのお父さんが組で、うん、で養子はなんとそのおじいちゃんに助けを求めに行ったんですよ、うん
0: 、で、
1: うん、おじいちゃんはあの養子の方に味方したわけですよ、うん、<笑>ほほほほほほでその時から今まで警備だったはずの武士がこの戦いに参戦することになった
0: んですよ、うんうん、なるほどここで武士,が出てくる、ね、武士が出てくるんですよ、うん
1: 、で武士がそれぞれの陣営で、うんえー、ストグ天皇バーサス鳥羽,上皇うんまあ、鳥羽上皇のところに後白河天皇もいるんですけど、うんうん、があるわけですね。うん、で、そこで
0: 、え
1: ーまあ、後白河天皇と鳥羽上皇はほぼ一緒です、ねうんあ。鳥羽上皇は死んじゃってたのか、うん、後白河天皇とストク上皇、うん、外された、はい、が戦うと、うん。これ兄弟ですねこれ兄,弟兄弟ですね、うん。兄弟間の戦い。で、摂、え、関、ー、家も、うんうんえー、まず養子の人とおじいちゃんが組んでるわけですよ。お父さんと自死が生まれたここも組んでるんですよ、うん。これが敵対してるわけですよ<笑><笑>だから今までの戦いが違うのは、うん、例えば天皇家対藤原家とかだったら、うん、天皇の力対、うん、それを脅かす貴族の戦いだったら形がわかるじゃないですか。はい、天皇家も兄弟。うんでえっ、ー、と摂関家も実子、うんえーまあ、と養子とお父さんとおじいちゃんが敵対してるわけですよ。うんうん、で,武士,で、うん、あ武士もそれぞれのチームについてて、うん、その武士もこの時の武士っていうのは、うん、兵士っていうのと、うん、源氏っていうのがいたんです、うんはい、でこれもね分かりにくいのが、うん、片方が兵士が味方して、うん、片方が源氏味方してたら話が分かるんですけど。うんうん兵士の中でも、うん、ストック上皇派と、うん、後白河天皇派に分かれてて、はあはあ、で、源氏の中にも、うんえー、<笑>ストック上皇派と、はい、後白河天皇派、はいあ、ちなみに後白河天皇派っていうのは、鳥、は、羽、い、上皇が死んじゃったんで、うん、後白河天皇派になったんで、うん、ほぼ鳥羽上皇派ですよ、はいうんうん。が戦ったわけですよ。うん、だからあの骨肉の争い<笑>すごいですね。<笑>兄弟親子間でぐちゃぐちゃ,ぐちゃの戦いして、本当の殺し合いをやったわけですよ。うん、で、天皇はさすがに殺されないので、島流しとかですけど、他は、えー、勝った方が、例えばお父さんだろうが、おじいちゃんだろうが、弟だろうが殺すということをやったわけです。うんうん、もう白か黒かって話ですね。そうそうですうんでえー、と勝ったのが後白河天皇派なんで、はい、ストック上皇派はまず粛清されるわけです、うんうん、これが方言の乱なんですなるほど。方言の乱は入り乱れてるんです、うん、ぐちゃぐちゃですよ、ね。ぐちゃぐちゃなんですよ。うん、で、勝った、うんえー、と天皇は、もちろん後白河天皇は、その後陰性して後白河法皇、後白河上皇から出家するんで後白河法皇ってなるんですけど、うんうん、なんですけど。うんなんですけど実際のこの戦いで、うん、よく考えてください、うん。天皇家と貴族と武士が一緒になって戦うじゃないですか。うん、乱闘の戦いの主役は誰ですか、うん、武士です、ね。どう見たって武士じゃないですか。すねうん、そうすると一応権力は持ってますけど、うん、実質の戦いは武士がやってるから、うん、武士の力が強くなっちゃうわけですよ。逆に言って武士がいないと戦えないわけですよ。はいだから武士の力が強くなって、うん、で方言の乱で勝った側の平家の代,代表が平の清盛、うんうんうん。聞いたことあるこ
0: こんですね
1: 平の清盛が出てくる、うん、で平家は結構、うんえー、京都中心、うんで。天皇も京都なんで、京都にいたんですよ。うん、で、平家の大部分が後白河天皇派についてたんで、まあ、うん、もちろん。あの身内の戦いもありましたけど、うん、平家の主力部隊は全部勝ちの方、うんうん、で源氏は、うんえー、京都にいた部隊と関東にいた部隊がいるんですよ、うんうん、で勝ったのが関東にいた部隊なんで、はい、だから源氏も二手に分かれてるんですけど、うん、勝ったのが関,関東、うん、要するに、えー、と京都から遠いところにいたんで、うん、なので宝芸のランナーと力を持ったのが平家、うん、その棟梁の平の清盛が持ったわけですよ。うんで平の清盛はその後、えー、石鹸家と同じように、うん、自分の娘を天皇家に嫁がして<笑><で><笑>ほぼ貴族化したわけですよ、うんうんうんま。後白河天皇の隠し子だったんじゃないかという噂もされるぐらいあ、まあ、だからちょっと武士とはいえちょっと貴族寄りの感じだったんですよ。うん、で結局成功して、うん、天皇家を、まあ、自分の孫になるわけですね、うん、娘が産んだ子だから。うんで力を持っていくっていう感じなんですけど、うんうん、で最後に、えー、と平治の乱で、うんえーまあ、源氏を、うん、源氏と平家の戦いで、うんまあ、ある意味平家がボコボコに勝ったと、うんうん、で実は、えー、と源の頼朝、うん、いるじゃないですか、はい、鎌倉幕府を作った、うん、あの人と以外ほぼ皆殺しにあってんですけど。処刑。あ、そっか、言ってましたね。うん、ありました。たこの話、どっかしましたね,ししたね、うん。たまたま処刑する直前に、うん、そういう子供、うん、当時の子供だって頼朝を見て。うんて見てうん、自分の孫か、子供か忘れますけど、うん、似てると、だから命だけは助けてって言った。うん、その一人だけ助けた、頼朝に平家が。全員やられるっていうことなんです
0: けど、うんすねえー。これ、聞いてる方はついてくれましたかね。僕は必死で今脳みそをフル回転てるんですけど、ね、何回か聞かないと分かんないかもしれないですねまあ
1: あとは、まあ、この番組の趣旨でもありますけどね、はい、ちょっとこれをきっかけにちょっと自分で調べてみるっていうことが一
0: 番いいと思うんですけどそうですね
1: 、うんえー、いやでも
0: 結局まあこの番組やってていつも思うけど
1: 繰り返しですね繰り返しなんですよ同じことだからやっぱり<笑>
0: やっぱり最初に建てた例えば
1: 皇太子とか後継者の後に誰かを建てちゃうとかね、うんうんうん、養子の後に実施が生まれるとかっていうのはやっぱり波乱の原因ですね。そうですよねうん、な,
0: なんでそうしちゃうんですもうすんなりすんなりいけばいいのにね、うん、なんで例えば鳥羽さんなんて、ね、自分の結局息子に3つ生かしたってことですね。そうそうそそのままい下に落とせばいいのにいうそうなのよ。だから
1: 、ち愛してるところはち愛してるところで政治と別に関係すればよかったんですけど、うん、やっぱ女性側の権力欲があった場合何、うん、とかして自分の子供とか,か自分側の人を次期天皇にしたいっていうの
0: がメインとして出てきてるのは鳥羽さんとかね、うんうん、そういう人たちだけど。うん、その…周り
1: にもそれをきっかけに出世しようっていうのがね氏真、ね、がいるんで,るでん、ねうん、そうなんですよでこの方元平治の乱をきっかけに貴族または天皇家の力が弱くなり、はい、武士が力を持つっていう、うん、だから大きな転換な転換期なんですね、うん、でこっから武士の時代が、うんえー、と江戸時代まで続きますからね、うんうんうん、これをきっかけに、うん、で明治になってまた別の時代になるんで、うん、そこまでつながる重大事件な
0: んですよじゃあきっっかけにはなったんです、ね、そうなんです
1: ね平の清盛は、うんえー、僕はね相当すごい人だと思うんですけど、うん、その後あと、まあ、平の清盛は病気で死んでるんですけど、うん、その後平家が滅んじゃったんで、うん、歴史って必ず勝った側が歴史の本を書きますので。はいうん平家ってやっぱりいいいいこと書かれないじゃないですか。れななじゃですやっぱ源氏が勝ってるから、うん、僕はねかなり立派な棟梁、うんうん、として武士の棟梁としても有能だし、うん、政治家としてもかなり優秀だったのかなと。うん、でちなみに今、うん、関西で主要の都市の一つである、うん神戸ってあるじゃないですか、はいはいはいはい、当時福原って名前ですけど、うん、そこを開いたのは平の清盛ですかそこが貿易上非常に大事なポイントだと、うん、瀬戸内海からこう船がくっつくときにで、えー、のそこが一大拠点となって、うん、まあ今もね神戸に発展してますねであそこと当時中国はうっていう国だったんで、はい、貿易をしたり、うん、だから商売人としても政治家としても武士としてもかなり優秀だったんじゃないかなっ
0: て、うん、平の清盛さんも、うん、やりま
1: すね、うん、あとちょっと僕三名学の人なんでちょっとだけあの番外編で話すと、はい、<笑>あの上皇とか、うん天皇とか守ってる武士のことを、北面の武士って言うんですよ。
0: 北面ってどういう字書くんですか。北の面。北を向いてる。
1: 北面の武士って言うんですよ。それなぜかっていうと、うん。天皇とか権力者は、必ず南を向いてるんですよ。これ中国もそうですか、うんうん。これなんでかわかりますか
0: 。わ、うんうん、からないです,ねいです。ね
1: <笑><笑>なので、天皇が、要するに。北にいるから、北を向いてる武士、はい、あの、警護してる、うん。で。えー、権力者は必ず南を向いてるわけですよ、うん、これはなぜかっていうと古代中国の考えなんですけどね、うんえー、まず地球の親というかの象徴が太陽なんですよ。うんはいまあ、要するに太陽が天の権力者、うん、で地の権力者がまあ天皇とか皇帝になるので、うん。太陽からその権力を委託しててますよってことなんですよ、うん、で太陽が一番力を持つ一番高く進む時っていうのは、うん、一番南にある時ね東から上って一番南にある時が太陽が一番高い、うん、この時一番強いのでその太陽をよく見える人が権力者なんですよだから必ず南に向いて、ね、太陽向いて、えーうん、そういう思想があるんですよ、うんうん、考え方ん、ね、考え方が、うんなので権力者は常に北にいて太陽からその力をもらってますよっていう象徴なんですよ。うんうんうん、でその権力者を守るのは常に権力者を向いてないといけないんで北面の武士っていう、えーうん、これちょっと三名学から来た豆知識ですね,豆知識ですね、はい。だから
0: 歴史とはあんま関係ないんです、はいあで。でもなんか関係はありそうですけどね、うんうん、なんかひもといたらみんなそういうふうにしてますよねそうそうす、うん、多分ね。うんなるほど
1: だからねどこの、まあ、天皇家もそうですけど、うん、やっぱこう天というか太陽からね、うんまあ、エジプトとかもそうですけど、うんうんまあ、力をまあもらうとか、まあ、いただくというかね、うんうん、そういう感じなんです
0: よ。うんうん、いやいやちょっとこのちょっと珍しく今回は平安時代なんそうですね、うん、しかも見事にぐちゃぐちゃっていうねそうですね。うんあのぜひですね気になる方は、うんあのーまあ、ネットでもそうだし何かね資料とかも、ね、そうですね
1: あとこのラジオを聞きながらちょっと名前を書き込みながら
0: やられるとう,、ね、うんこう人物の相関図がどうなってるんだという,ねそうですね把握しながら、えー、理解するとちょっといいかもしれないですね、はいはいえー、今回のテーマはですね「方言平時の乱パート2」でした。
1: ラジオだべ。